0: Muy buenas a todos tutelianos, bienvenidos de nuevo a este café tuteliano, esta dosis de cafeína cripto que compartimos con nuestra comunidad. Y en el café de hoy, en el disruptivo café de hoy, me acompaña Salva Fernández. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy eh, emocionado, estoy muy centrado y estoy eh, entusiasmado con vuestro proyecto, eh, con la intención y la pasión de querer aportar todo aquello que pueda tener valor eh, para, para vosotros para, y para vuestra comunidad. Eh, o sea, que estoy encantado y agradecido de estar
0: aquí. Tengo, tengo que decirlo yo también en directo, ¿no? Nosotros también estamos muy contentos de poder tener a Salva Fernández, ya no solo en este café tuteliano de, de hoy, de 30 minutitos, donde estaremos hablando mucho sobre la inteligencia emocional del inversor, como veis el título ya, sino que luego también tendremos una masterclass con Salva, una masterclass mucho más densa, donde profundizaremos mucho más sobre este topic tan, tan relevante para los inversores. Por eso hablaremos más de ello al final del café. Hoy nos acompaña Salva, que me gustaría. Salva, porque estoy igual de emocionado y a puerta cerrada luego entre tú y yo hemos podido hablar un poquito. Que empezaras contándonos, a aquellos que no te conocen, quién es Salva Fernández y un poco de, de qué background provienes.
1: Pues, mira, eh, empezaré diciendo que el personaje que me, más me ha inspirado a mí de la historia ha sido Leonardo da Vinci, que para aquel que tenga interés puede buscar en Wikipedia la cantidad de eh, profesiones a las que se dedicó. Aproximadamente unas 18 profesiones. Wow. Eh, ¿Qué quiero decir con ello? Que la verdad es que he sido una persona que a lo largo de toda mi vida he sido mmm, altamente inquieto en cuanto a lo que se refiere a conocer. Eh, muy brevemente pero para que exactamente os podáis hacer una idea de, de, mi, de mi trayectoria, pues eh, estudié Derecho, estudié Económicas, eh, eh, he sido abogado, eh, soy interventor del Estado, del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, eh, he sido también auditor Después, durante un buen tiempo me he dedicado a formarme en todo lo relacionado con lo que es el mundo de la inteligencia emocional de las personas, la comunicación, las relaciones humanas. Eh, he recibido un montón de formación en todo lo relacionado con el mundo de las inversiones financieras, no solo porque me apasionan, sino porque me han um, ayudado mucho a comprender lo que yo llamo el Everest emocional del ser humano, porque considero que si realmente hay un Everest en la inteligencia emocional, es precisamente el mundo de las inversiones financieras, donde el sistema operativo, nuestra mente, se pone, eh, se reta de una manera espectacular. Eh, desde hace bastante tiempo eh, he aparcado bastante toda la parte jurídica, toda la parte de auditoría, toda la parte, toda esta que os comentaba antes y tal, y progresivamente cada vez me he dedicado más, al mundo de las relaciones de los seres humanos las relaciones no solo con las personas sino las relaciones con las actividades o las experiencias el mundo del deporte de élite el mundo de las inversiones financieras el mundo de las startups el mundo del desarrollo eh, de directivos para mí lo importante es cómo las personas nos relacionamos con otras personas y con experiencias como es el mundo de las inversiones actualmente y... desarrollo mi actividad podría hacerme de alguna forma eh, impartiendo una asignatura que he creado para ESADE, para la, escuela, la universidad privada ESADE, uh -huh. que se llama Interacciones, Interacciones Profesionales. Uh -huh. eh, soy consultor y coach individual, tanto de grupos como de equipos, como de personas, de traders, etcétera, etcétera. También formo parte de una escuela de trading en Portugal, una escuela con la cual llevo colaborando bastante tiempo. E, también he, he, he participado en, en diferentes escuelas de trading con otros, con otros formadores y mi mundo actual es un mundo que si se puede mm, caracterizar de algo es diverso, muy diverso, pero siempre wow. hay algo en común, que es la relación de las personas con las personas y con las actividades. Yo, yo debería ya decirlo porque si alguien ya le está picando
0: el gusanillo de conocer más o acercarse más a Salva, es cierto, y debo decirlo, que tenemos en la descripción su perfil de LinkedIn por si queréis contactar después de un poco lo que nos ha contado y su background, por favor sentiros libres de, de hacerlo. Pero, Salva, vamos un poco, si te parece, en materia, porque me gusta mucho esa presentación, pero vamos un poco quizás un paso más atrás para empezar desde cero, que nadie se nos quede de atrás, y empecemos definiendo, si te parece, qué es la inteligencia emocional.
1: Guau, wow, qué pregunta más potente. Pues mira, voy a intentar, voy a intentar eh, compartir con vosotros un concepto, vamos a decir, un concepto gráfico, que lo, que lo podamos entender todos. Porque lo cierto sí. es que a mí me ayuda mucho cuando tengo que dar un concepto, pensarlo como si fuera para cuando éramos pequeños, porque de esta manera lo vamos a entender todos mucho mejor. Eh, Mirad, eh, nuestro sistema operativo, nuestra mente, tiene, dos, tiene como dos sistemas operativos, como dos núcleos. En un núcleo, que lo tenemos en la parte trasera, llamada ínsula o amígdala, es donde se gestionan todas las emociones de nuestra mente. Todas las emociones. Y en la parte central tenemos otra parte que se llama corteza prefrontal, que es donde tenemos toda la parte racional. Fijaos que estamos hablando de la parte racional y de la parte emocional. Pues bien, el sistema operativo emocional es muchísimo más antiguo que el racional y ocupa mucha más dimensión física en nuestro cerebro que la racional. ¿Y esto por qué es así? Porque los seres humanos estamos configurados para sobrevivir. Nuestros antepasados, los cavernícolas, sobrevivieron y hemos llegado todos hasta aquí porque nuestro sistema emocional nos ha ayudado a sobrevivir. ¿Qué sucede? Que las emociones son respuestas psicológicas e incluso físicas que nos advierten de determinados estímulos que hay a nuestro alrededor y nos hacen estar de una determinada forma. Por ejemplo, si sentimos miedo eh, nuestro, nuestro organismo va a cambiar por completo porque se va a sentir amenazado y cuando se siente amenazado, pues por ejemplo, las funciones vitales todas disminuyen y estamos totalmente preparados para salir corriendo. Estamos totalmente preparados para estar mucho más alerta. De manera que las emociones son la primera respuesta que tenemos cualquier tipo de input que podamos recibir, aquello que vemos, aquello que escuchamos, aquellos que sentimos o aquello que pensamos. Pues bien, la inteligencia emocional precisamente consiste en ser capaces de identificar de manera descriptiva cómo me siento yo en cada momento. Normalmente no lo hacemos y, por tanto, ¿cómo estás? Ah, estoy bien, ah, estoy mal, tirando, luchando. Es como la gente contesta. Eh... En el año 83, 1983, el señor Edman identificó ocho, no, perdón, cinco emociones básicas. Tiffany Wox, hace aproximadamente cinco años, eh, definió 286 emociones. Cuanto mayor sea la capacidad que tiene una persona de identificar cuál es la emoción que tiene y cómo le hace estar esa emoción, cómo le contamina su acción y su decisión, esa persona tiene mucha más probabilidad de tener éxito en aquello que se plantea. Existen dos tipos de inteligencia emocional, la interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal es ser capaz de leer la emoción que siente la otra persona que tengo delante para poderme adaptarme a ella. Pero, por ejemplo, en lo que a nosotros hoy en día nos, 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 nos importa aquí en Tutelus, no es muy importante lo que pueda sentir el otro porque no hay un otro, lo que hay es una pantalla. Por tanto, la que nos importa es la inteligencia emocional intrapersonal y es cómo me siento yo en cada momento. ¿Qué sucede? Que normalmente las personas tenemos una alta capacidad para engañarnos y cuando realmente estamos eh, siendo presos de la ira, del pánico, de la, de, la, de la euforia, no lo queremos observar, no lo queremos reconocer, de manera que nos olvidamos de esa inteligencia emocional y actuamos ignorándola, pasando de ella de manera que cometemos crasos errores. ¿Te ha servido un poco, puede servir un sí. poco esta definición? Y, y al final,
0: porque una, un, bueno, lo que siempre se suele decir, ¿no? En la inversión no hay que tener emociones. Pero para ti, Salva, las emociones al final son algo bueno en la inversión, pero el problema es que las aplicamos escuchamos, o más bien dicho, las evadimos y el nuestro problema, o sea, el fallo es nuestro... ¿O realmente las emociones es algo que, bueno, nos dan una información, pero deberíamos siempre no escucharla o, o nunca tender a tener emociones en, en la inversión?
1: Xavi, me parece una pregunta sublime. Me parece una pregunta sublime porque es, muy bien, vale, todos hemos escuchado las emociones, todos hemos escuchado aquello de, bueno, yo, tengo, yo voy a controlar mis emociones, yo voy a gestionar mis emociones, yo voy a ignorar mis emociones, mis emociones no me van a... Contaminar. voy a pasar de ellas. ¿vale? Esta sería una perspectiva que es, es, muy, es muy común, se escucha mucho y, y la verdad es que tiene sentido común. Oye, si yo pues, soy capaz de ignorar a mis emociones, pues voy a centrarme más en la parte racional y voy a, tener, voy a tomar decisiones inteligentes. ¿Qué sucede? Que como decía, eh, nuestro cerebro eh, reptiliano, donde está la ínsula amígdala, el cerebro emocional, eh, como os decía, es un cerebro que es más antiguo y que tiene mucha más eh, dimensión física. De manera que nosotros podemos hacer como que la emoción no está, como que no existe, como que yo paso de ella. Pero la emoción eh, realmente cuando existe tiene un impacto en mi parte mental y en mi parte física descomunal. De manera que al final lo que acaba sucediendo es que salvo que alguno de nosotros sea realmente un psicópata, en cuyo caso podría, eh, porque no sienten esas emociones, es decir, tú puedes descuartizar a alguien, al cabo de un dato, darte una ducha y ponerte a cenar como si no hubiera pasado una cosa. El psicópata podrá tener grandes problemas de, persona, de, 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 de relaciones personales en su vida por frío, ¿no? por, por calculador, pero sin embargo, cuando un psicópata se pone a hacer inversiones financieras, tiene la gran suerte y la gran ventaja de que efectivamente no siente ni padece, gane o pierda. Por tanto, tiene mucha más probabilidad de poder ganar en sus inversiones. Pero lo siento mucho por mi experiencia. Tengo meridamente claro que un alto porcentaje de las personas que estamos hoy aquí, eh, probablemente tengamos a muy pocos psicópatas entre nosotros. Y como eso es así, lo más importante es empezar a aceptar a aceptar que las emociones están en nosotros y con nosotros. Por tanto, lo importante es empezar a cohabitar con ellas y aprender a saber qué podemos hacer con ellas, eh, al lado de ellas, para que finalmente todos juntos, ellas y nosotros, podamos desarrollar unas eh, inversiones eh, en cripto que realmente nos acaben funcionando. Pero no deberíamos de ignorarnos y no deberíamos de olvidarlas o no deberíamos de engañarnos diciendo que no me afectan. Porque cuando estoy en la euforia, estoy en la euforia. Cuando estoy en el pánico, estoy en el pánico. Cuando estoy en la impaciencia, estoy en la impaciencia. Y necesito saber que está sentada conmigo en un taburete al lado. Al final es ser realista y, y, y reconocerse a uno mismo. Total, creo que la herramienta más importante de un inversor es la honestidad consigo mismo.
0: Me gusta ¿Qué? eso, es de debería tener una frase que no, corría por ahí.
1: Cuando no somos honestos con nosotros mismos, cuando nos autoengañamos, lo que estamos haciendo justamente es eso, es evitar el enfrentar y aceptar lo que hay en mí, cómo me siento. Y lo que sí que podemos hacer es trabajar mucho en cómo estoy procesando yo lo que me está sucediendo a mí delante de las pantallas o en el resto de mi vida, porque hay muchas áreas a lo largo de mi vida, para que todo eso que me está sucediendo me afecte muchísimo menos. Y aprovecho para poner un ejemplo, aprovecho para poner un ejemplo. Cuando hablamos de incertidumbre, cuando hablamos de incertidumbre, eh, en la sociedad en la que nosotros vivimos, la inmensa mayoría de las personas eh, tienen una mala relación con la incertidumbre, no se llevan bien con la incertidumbre, con el no saber. Uh -huh. Y por tanto, cuando yo siento incertidumbre, sobre todo cuanto más controlador soy, cuanto más necesito tenerlo todo bajo control en la incertidumbre de una inversión, Resulta que yo me siento mal, palpito más, mi corazón me hace palpitar más, tengo ansiedad, no estoy bien. Por tanto, lo que yo debería hacer si realmente quiero desarrollar una buena inteligencia emocional es trabajar mi relación con la incertidumbre para que la incertidumbre no me provoque palpitaciones y encontrarme mal. Si nos fuésemos a pasar 15 días con una tribu de nómadas benuinos del desierto, nos daríamos cuenta... Que ellos tienen una relación magnífica con la incertidumbre, porque viven en la incertidumbre. Pero en la sociedad del control, que es la nuestra, resulta que la incertidumbre es un enemigo y, por tanto, cuando hay incertidumbre en mi vida, por tanto, en las inversiones la hay, y muy a menudo, resulta que yo me siento mal. Yo puedo intentar gestionar las emociones de sentirme mal, pero lo que puedo hacer de manera potente es trabajar mi relación con la incertidumbre para que no me genere esas emociones tan salvajes.
0: Pongámonos, Salva, en, en un contexto y, y en, un, en un relato, ¿vale? Un inversor en cripto, digamos yo, para cogernos con el ejemplo, que quiero trabajar esa relación que tengo con la incertidumbre para también poder gestionar mejor mis emociones. Ya sé que es la típica pregunta que te habrán hecho porque al final parece que cogemos atajos y en la vida no hay que coger atajos, pero hay trucos, hay tips para uno realmente mirarse el espejo, ser sincero, poder trabajar esa relación con la incertidumbre poder realmente reconocer las emociones y, y qué tiene al lado, si tiene ansiedad al lado, si tiene euforia. ¿Existen algunos trucos, algunos tips que nos puedas recomendar?
1: Me has hecho varias preguntas en una y además varias preguntas que yo diría que no son ambiciosas, sino que son avariciosas. O sea, me, me, lo que me acabas de preguntar es algo así como el santo grial. Oye, eh, ¿qué podríamos para intentar reconocer, identificar, aceptar las emociones cuando están y evitar que estén. Y... A ver, me has preguntado, o sea, si yo realmente fuera capaz de contestarte en este café, eh, sería millonario, ¿vale? <risa> millonario. Por tanto, lo primero que necesitamos hacer con tu pregunta es realmente ser capaces de articularla, de eh, vamos a decir, de diseccionarla y de realmente ser capaces de identificar cada una de las partes de la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿vale? Si lo he entendido mal, por un lado me has dicho, bueno, por un lado me has dicho que efectivamente buscamos trucos y atajos. Uh -huh. Fíjate que lo primero que has hecho es utilizar la primera persona del plural. Buscamos, Todos buscamos atajos y todos buscamos eh, eh, maneras de, de, de trucos, ¿no? Uh -huh. No has hablado de primera persona, no has hablado por ti mismo, has hablado en el todos, ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque intentas buscar la justificación de que todo el mundo busca lo mismo que tú. Vale, entiendo. Y desde, sí. lugar, y desde ese lugar resulta que va a ser muy difícil el trabajo individual, porque para hacer un trabajo individual potente lo primero que tengo que hacer es ser líder de mi trayectoria, ser líder de mis debilidades para poderlas convertir en fortalezas. Por tanto, te invito a que en lo sucesivo... Te digas, oye, yo busco atajos, yo busco trucos. ¿Me podrías dar algún truco a mí y a los demás tutelianos? Porque yo realmente soy de esas personas que intento atajar. Si yo no reconozco que intento atajar, difícilmente voy a ponerle remedio porque lo que estoy haciendo es diluirme en medio de la masa y realmente continuar con ella. Y cuando yo continúo al lado de la masa, lo que estoy haciendo es dejar de liderar el trabajo de transformación que yo quiero hacer para mí. Y os puedo asegurar una cosa que más de uno ya sabe y es el trabajo de gestión emocional para que las inversiones en cripto o en otros activos y tal me pueda acabar funcionando, es enorme. O sea, es enorme. Realmente, eh, desde que conozco el mundo del trading, eh, siempre he pensado que las personas que consiguen que el trading les funcione, realmente lo que han hecho es un dos por uno, porque han conseguido que los métodos de trading les funcionen, y segundo, han hecho un trabajo de crecimiento personal que prácticamente se acaban convirtiendo en Buda. Hay que hablar de desapego, hay que hablar de paciencia, hay que hablar de eh, gestión emocional, hay que hablar de resiliencia, hay que hablar de tantísimas cosas que si nos damos cuenta realmente las capacidades y las competencias que necesita un inversor, un inversor que tiene éxito, es prácticamente alguien que habría hecho un retiro de dos años en, 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 un monje, en un monasterio budista. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, sí que podemos hacer cosas y sí que podemos cambiar hábitos desde hoy mismo y sí que os voy a dar algunos tips para que ya los podáis incorporar. Lo primero y principal, lo primero y principal es identificar qué es lo que realmente a mí me saca de punto, qué es lo que realmente a mí me está, de alguna manera, eh, sacando de mi centro, cuando yo aprendo el método que aprendo en Tutelus, el método que a mí los formadores de Tutelus me enseñan, automáticamente ya puedo empezar a identificar en qué aspectos yo no voy a ser capaz de sostener ese método. En qué momentos yo voy a ser precisamente cortoplacista, atajista, en qué momentos voy a ser impaciente, en qué momentos voy a estar en multitasking disperso con otras actividades de mi vida y al final es como que nada me funciona. Por tanto, la primera parte es identificar mis debilidades. Una vez las he identificado, lo que necesitaré hacer es trabajar en ellas para convertirlas en fortalezas. De manera que mi impaciencia mi impaciencia debe de servirme, por ejemplo, para identificar en qué tipo de inversiones debería yo de estar, en cuáles puedo estar y en cuáles no. Porque una parte muy importante en el mundo del inversor es identificar y definir cuál debería ser mi perfil de inversor, qué temporalidad y, y cuál no. Por tanto, sí. aquí mis debilidades me pueden servir precisamente para hacer el casting ¿De qué tipo de operativa podría yo desarrollar? ¿En qué temporalidades? ¿Y en qué momentos? ¿Y en qué situaciones? ¿Y en cuáles no? Y ya estamos mm. convirtiendo mis debilidades en fortalezas en lugar de tocar contra ellas. Totalmente. Totalmente. Es un giro. Es un giro. Es un giro. No tenemos defectos. Simplemente tenemos competencias. Y algunas nos sirven para llevar a un lugar, otras no nos sirven. Y lo más interesante para empezar sería identificar dónde sí y dónde no. Claro. Y a partir de ahí podríamos seguir abriendo un montón de melones con la pregunta tan sí. espectacular que me acabas de hacer en un momento.
0: Es, es bueno también porque un poco lo que también buscamos siempre es poder empatizar o que, que el oyente nos esté escuchando y se sienta un poco identificado. O sea, me gustaría pensar también que tenemos tutelianos que se sienten identificados, que, que un poco puedo hacer y hago un poco de, de voz para ellos porque no pueden estar todos en el directo y creo que tu respuesta ha sido muy buena y, y todos, yo incluido, la podemos escuchar de nuevo y, y pensar y pensar en esas acciones. Por lo que me está dando la sensación, Salva, al fin y al cabo la inteligencia emocional es un ejercicio muy, muy individual. Bueno, en el caso de, de, del que hemos hablado de, de, de retrospección, ¿no? de, de uno a sí mismo, y reconocerse mucho y trabajarse mucho a uno mismo.
1: Mira, Puedo compartir con vosotros que desde hace años hay una, una empresa muy potente eh, norteamericana que está trabajando en un software eh, que, a través de la cámara de nuestro portátil y de una serie de sensores, lo que pretenden es eh, identificar, a través de nuestra expresión, expresión corporal, eh, las emociones que yo puedo estar sintiendo en cada momento. Es decir, imaginemos que estamos en una sesión de trading, y que yo estoy del ordenador, ahora voy a exagerar un poco, y que yo, por ejemplo, estoy así. ¿no? Estoy tenso. ¿no? Automáticamente este software me estaría lanzando ventanas emergentes en la cual yo, yo, yo leería, eh, salva, estás totalmente tenso, estás totalmente ansioso. O, por ejemplo, momentos en los que yo estoy impaciente, ¿no? Incluso estoy como oh, así porque no pasa nada, porque no encuentro ninguna señal de entrada, porque realmente pasa el tiempo. Y entonces, en ese momento, una ventana emergente me diría, estás en peligro, Salva. Se nota que estás muy impaciente y hay un alto riesgo de que hagas una entrada absurda. ¡Guau! Wow. Pero, pero fíjate una cosa. ¿Por qué la empresa de software va a tener un alto potencial potencial de, de beneficios cuando desarrolle este software y lo desarrolle bien? Pues lo va a tener precisamente porque ese es el gran reto del inversor, ser capaz de sin ese software, ser honesto con uno mismo y decirse, oye, estoy demasiado impaciente, estoy demasiado eufórico, estoy demasiado ansioso. O, estoy, o tengo unas expectativas demasiado altas para la sesión de hoy porque ayer me pusieron una multa y no tengo líquido en la cuenta para poderla pagar y, por tanto, hoy uh -huh. quiero ganar ese dinero que me servirá para pagar la multa. Y en ese caso, mi propia honestidad me debería de ayudar a, por ejemplo, cancelar la sesión del día porque emocionalmente tengo unas emociones demasiado intensas que sin duda me van a sabotear. Has, has tocado una, una
0: tecla, Salva, que me gustaría pedirte tu opinión, pero de manera resumida para ir ya finalizando el, el café, pero es que has tocado a, a, el clavo, sin lugar a duda, Además, muy trending topic, ¿no? Un poco todas estas tecnologías de inteligencia artificial y todo lo que van a poder llegar a hacer que van a aparecer hasta un humano. Te quiero preguntar, y justo con el ejemplo que acabas de dar, Salva, ¿para ti es algo positivo, el hecho de que tengamos tecnologías como este software que nos dicen a nosotros lo que debemos actuar y cómo deberíamos responder como humanos? ¿O crees que entonces vamos a carecer de este esfuerzo personal que deberíamos hacer y de esta retroinspección que cada uno debería poder gestionar y controlar?
1: Eh, Xavi, de nuevo, tengo que felicitarte por el nivel de las claro. preguntas que está la no, no, de verdad te lo digo. La pregunta que me acabas de formular de nuevo es una pregunta eh, espectacular. Y, y, y lo cierto es que he reflexionado mucho acerca de esta pregunta y, por tanto, te voy a dar una respuesta que no es impulsiva, que no es reactiva, sino que es muy meditada. Eh, pensemos que las personas tenemos unas capacidades totalmente innatas, como, por ejemplo, la capacidad de orientación. La, la, la tenemos. Sin embargo, desde que utilizamos Google Maps muchísimas personas están perdiendo esa capacidad de orientación de manera que el día que Google Maps no funciona ya no saben manejarse preguntando con un mapa porque hemos puesto la capacidad de orientación la hemos puesto en manos de Google Maps, la inteligencia artificial vale. yo estoy perdiendo una capacidad de orientación de manera que lo que estoy perdiendo es una capacidad que ya tenía cuando vine a este mundo yo solo la estoy perdiendo Bien. yo soy una de esas personas que cree y que ama totalmente el reto. El reto. Madre. Es decir, estar retado permanentemente porque estar retado me hace que yo me mueva, me hace que yo esté motivado, me hace que yo esté implicado, me hace que yo esté ilusionado. En definitiva, me hace estar vivo. Vivo con, con, en, en mayúsculas. Por tanto, eh, el reto está en utilizar determinadas herramientas que me puedan servir pero siempre manteniendo el reto de ser yo, de alguna forma, el que sigue liderando mi actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo del trading hace mucho tiempo que existen eh, robots, que se utiliza software para de desarrollar eh, eh, inversiones. Pero en mi experiencia al lado de traders, tanto en formación como de manera individual, eh, me he podido dar cuenta de que un amplio porcentaje de las personas que acceden a un robot o a un software para poder desarrollar operaciones acaban manipulándolo porque lo que les genera en forma de beneficios les parece poco. Y cuando lo acaban manipulando, porque lo acaban manipulando, al final resulta que eh, pierden mucho más de lo que ya estaban perdiendo tal y como venía el robot de serie. Con ello le quiero decir que volviendo al monasterio budista eh, soy de los que cree totalmente que el reto de poder desarrollar inversiones en, en cripto y ser capaz de hacerlo de manera humana, de hacerlo de manera manual, de ser capaz de gestionar mis emociones, de ser capaz de identificar mis debilidades, no solo me va a permitir acceder a beneficios, por tanto, a un estilo de vida deseado por muchísimas personas, sino que además me va a ofrecer la posibilidad de crecer tanto en lo personal que todas las demás áreas de mi vida se van a ver sin duda enriquecidas al lado de una supuesta o potencial mediocridad que los próximos años nos va a acompañar. Por lo tanto, creo que el reto de poder desarrollar operaciones de inversión lideradas por mí como humano, eh, apoyado, por herramientas que me puedan facilitar la tarea, pero no perdiendo nunca yo el liderazgo de esa inversión, es el reto que me permitirá mantenerme en un alto nivel de excelencia, no solo como trader, sino también como persona, y además mantenerme retado, ilusionado y motivado, cosa que el día que lo perdemos nos convertimos en personas prácticamente vegetales.
0: Por tanto, esa es la
1: visión que tengo yo. También la tecnología a mi servicio, pero yo quiero sentirme el líder, yo quiero sentirme el jefe del barco y capitán.
0: Mm. Perdona, Xavi. Yo creo, y aquí hasta me gustaría añadir también algo, algo mío personal, porque creo que, que va muy en línea con lo que dices también al final y a todo este miedo que la gente dice, no, no es que la inteligencia artificial va a suplantar puestos de trabajo, en vez de deprimirnos con este titular, convirtámonos en personas expertas a dominar esta herramienta y esta técnica y que sea yo el único que soy capaz de realmente sacarle el mayor provecho a la aplicación de inteligencia artificial porque la domino y, por lo tanto, voy a mantener, creo yo, mis capacidades, voy a mantenerme en reto, voy a mantenerme ac activo y, y voy a poder ir comiéndome el mundo y no que el mundo se me coma a mí. Eh...
1: Lo has, lo has explicado muy bien, no puedo estar más de acuerdo contigo, y definir, definir simplemente que hay dos maneras de vivir, acomodándome cada vez más en pasivo uh -huh. o acomodándome cada vez más en activo. El mundo, está claro, que está destinado para los que vivan en el reto de manera activa. Eh, vivir de manera acomodada y de forma pasiva es una manera de poco a poco apagarme, de poco a poco perder competencias, de poco a poco perder capacidades. Y encima lo voy a hacer. Eh, de una manera muy eh, sutil, porque yo no me voy a dar cuenta y me da la sensación de que cada vez estoy mejor porque cada vez me esfuerzo menos. Cuando realmente me quiero dar cuenta, estoy totalmente acomodado y quizás estoy terminado, acabado. Por tanto, estoy totalmente alineado contigo y yo invito a nuestros oyentes a que vivan en esa perspectiva que tú planteas de la actividad y del liderazgo de lo que yo hago para motivarme y para ir a por lo que realmente sea importante para mí. Me encanta.
0: Salva, lástima que el café tuteliano al final solo nos dura 30 minutos y ya hemos llegado al final. Pero creo que alguien que se escuche este café tuteliano tan disruptivo, tan potente, de tan gran valor, puede imaginarse lo que se puede extraer en dos horas. En dos horas en la masterclass que va a haber el próximo lunes 23 de octubre, donde solo los tu super tutelianos, los alumnos del máster de la primera edición, de la segunda edición, y también los alumnos del Bootcamp de tokenización, la última edición, van a tener acceso de estar en esta masterclass donde vamos a trabajar y Salva va a desarrollar mucho más y bajar mucho más a tierra todos estos temas que ha mencionado sobre la inteligencia emocional del inversor y cómo un inversor debe agarrar ese tema, controlarlo bien para realmente poder tener una prosperidad que quizás ahora algunos no la podemos ver. Salva Fernández, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este Café Tuteliano, en esta dosis de cafeína cripto, donde traemos invitados especiales todas las semanas, intentamos hacerlo los miércoles. Muchísimas gracias, tengo muchas ganas de, de esa masterclass y por favor a todos los que nos hayáis escuchado, no dudéis en poner vuestras preguntas, compartirlas también por las redes sociales o en la propia masterclass. También tenéis este Café Tuteliano en formato podcast y simplemente me queda agradecerte mucho, Salva, este, este
1: espacio que nos has compartido. Un placer, Xavi. Me ha encantado ser tu entrevistado. Además, me he sentido súper a gusto, súper cómodo y deseo sí. y espero que lo que hemos podido compartir tenga valor y tenga interés para nuestros oyentes porque no solo me hará, me, 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 me genera una gran satisfacción, sino que realmente Hará que tenga sentido toda mi pasión. Muchas gracias, Xavi. Seguro que sí.
0: Nos vemos en la Masterclass del lunes 23. Gracias, Alba. Chao, chao.
1: Chao, chao a todos.